0: Bonjour, je suis Sacha Capdeviel et je vous accueille sur la chaîne de podcast de l'Observatoire des sciences de l'univers, Institut PTAS. Vous entendrez ici des scientifiques venant de différentes disciplines, allant des profondeurs de l'océan aux confins de l'univers, vous parler de leurs recherches et de leurs innovations. Bienvenue sur Immerscience, la science qui résonne, et maintenant, place à l'épisode je me trouve de nouveau au LAM, laboratoire d'astrophysique de Marseille, pour finir aujourd'hui ce volet exoplanètes. Olivier Mouzis et Alexandre Santerne, tous les deux chercheurs dans ce laboratoire, m'accueillent pour répondre à une question bien plus précise. Comment cherche-t-on des traces de vie sur les exoplanètes découvertes et est-ce finalement différent de la recherche dans notre système solaire Réponse de deux spécialistes. Installez-vous confortablement, décollage immédiat.
1: 5, 4, 3, 2, 1...
0: Avant de chercher de la vie sur des exoplanètes, on peut se demander quelles sont les données que l'on possède sur ces objets si lointains.
1: Alors c'est très difficile, parce qu'on parle, on va remettre dans le contexte, hein, l'exoplanète la plus proche se trouve à peu près 4 années-lumière, hein, donc c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire que elle est, elle est à très proche, on est très très loin du système solaire malgré tout. On a, on a très peu d'informations, on ne peut pas faire des images très précises comme on peut faire par exemple, dans les planètes du système solaire, on peut voir leur couleurs, on peut voir leur... Leur, euh, leur forme, on peut voir euh, s'ils ont des anneaux, s'ils ont des continents, on peut voir euh, pas mal de structures dans le système solaire mais dans les, les planètes c'est pas le cas parce qu'on sont beaucoup trop loin Donc on a une information qui est très limitée, on peut obtenir leur masse, on peut obtenir leurs rayons, on peut maintenant commencer à sonder leur atmosphère. Donc on va comme ça ensuite essayer de voir si, quels sont les composés chimiques à l'intérieur de ces dernières de planète, planètes pour ensuite voir s'il y a des, des, des traces de vie mais, euh, mais ça reste des objets qui sont très très loin difficile à observer et euh, dont on a relativement peu d'informations. Alors comment est-ce qu'on les, dé est qu les découvre Il y a plusieurs méthodes hein, qui, qui marchent plus ou moins efficacement parce que ce ne sont pas forcément les mêmes populations de planètes. Euh, ce qui marche beaucoup euh, actuellement c'est tout ce qui est euh, observation par transit, hein, c'est-à-dire quand la planète passe devant l'étoile comme l'éclipse du Soleil, hein, là, quand la Lune passe devant le Soleil, ben c'est pareil mais sur la planète et son étoile et il y a des grandes missions spatiales qui ont, qui ont vraiment révolutionné la thématique comme par exemple Kepler, euh, de, de la NASA, et puis là on prépare les futures euh, euh, missions comme le plateau de l'Agence spatiale européenne, qui va aller justement chercher des planètes, typiquement comme la Terre, dans ce qu'on appelle la zone habitable, autour d'étoiles euh, relativement proches, on va dire. Et euh, dans cette zone habitable, c'est la région où on espère éventuellement qu'il puisse de, y avoir de l'eau liquide à la surface de la planète. Et donc peut-être, peut-être c'est très important, ensuite abriter éventuellement les grandes de vie. Et donc on va, on va aller chercher ces planètes-là.
0: Cependant, une fois que ces planètes, déjà difficiles à détecter, sont connues, comment cherche-t-on des traces de vie à une distance aussi grande
1: Alors, euh, pour, chercher, euh, pour voir, essayer de détecter des traces de vie, on va, je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire des images de la surface de la planète pour voir s'il y a des, des villes, s'il y a des continents, s'il y a des traces d'activités de, vivantes. Euh, ce qu'on va aller mesurer, c'est des de traceurs dans l'atmosphère de la planète pour voir si ces traceurs peuvent être d'origine biologique. Et ce qu'on cherche comme traceur, c'est par exemple la présence d'eau, la présence d'ozone, la présence d'oxygène, la présence de méthane, qui sont des traceurs assez particuliers sur Terre de la présence d'une activité biologique à la surface. Et donc pour ça, on va aller sonder les atmosphères à distance, hein, on va aller sonder les atmosphères de ces planètes, euh, principalement celles qui sont dans la zone habitable, parce que c'est celles où on, a, on espère avoir plus de chances qu'elles soient dans des conditions en tout cas, similaires à ce qu'on connaît sur Terre, et donc d'avoir éventuellement une forme de vie. Euh, et donc on va, aller chercher, on va aller chercher ces traceurs pour ensuite essayer d'en déduire une activité éventuellement vivante à la surface de la Terre. On n'a pas encore trouvé quel était le traceur clé, le marqueur clé qui nous
2: permettrait d'attester de la présence de vie ailleurs. Par exemple, typiquement, je rappelle une querelle au niveau de la détection de la phosphine. Vénus, la phosphine est un produit qui est, qui est, qui est issu de l'industrialisation sur Terre, Car ça vient d'industrialisation, donc c'est une trace carré, carrément d'activité humaine. Et oui, est bien. Bien, absolument, donc c'est ben, même une civilisation avancée. Et euh, le truc, c'est qu'en fait, il euh, y a eu une, une prétendue découverte de phosphine dans l'atmosphère de Vénus qui a fait un buzz pas possible. Et en fait, cette, cette détection hein, s'est avérée fausse. Et tant bien même, elle aurait, été, elle aurait été avérée, il faut savoir que dans le système solaire, par exemple, la phosphine est détectée dans Jupiter. Et c'est un produit normal de la chimie à l'équilibre. C'est prédit par tous les modèles thermochimiques que la phosphine doit exister. Par exemple, le méthane aussi, par exemple, que tu mentionnes. Effectivement, ça peut être aussi un marqueur. Mais attention, sur Terre, le méthane peut être produit aussi de manière Abiogénique. Donc, par exemple, la détection du méthane sur Mars, actuellement, c'est un vaste débat. Est-ce que ce, méta, ce méthane est d'origine biogénique ou abiogénique On n'en sait rien. Donc en fait. La biogénique, ça veut dire. Euh, la planète, la biologie, géologique. En, en, oui, ouais, par l'hydrothermalisme. Et donc en fait, en gros, la grande question, en fait, je pense que ce sera très, très difficile de trouver un marqueur univoque qui permettra de dire là, il y a de la vie, si ce n'est que le jour on envoie un, on envoie un microscope dans un océan, dans une exoplanète, on voit du plancton. Mais ce n'est pas demain. Et ça, ce n'est pas du tout demain. Mais c'est <rire> ben 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 C'est pour ça que l'idée,
1: un peu ce qui se passe au niveau du. Le de consensus au niveau de la communauté d'exoplanètes, ce n'est pas de chercher un marqueur qui soit caractéristique. C'est une multitude. C'est effectivement d'aller sur la multitude. Et quand je disais les quatre marqueurs principaux tout à l'heure, l'eau, l'oxygène, le, 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 l'ozone et le méthane, sont les quatre principaux. Il n'y a pas que ceux-là, mais c'est les principaux. On ne cherche pas juste un, on ne cherche pas juste deux, on cherche les quatre. Et on pense que si on a les quatre ensemble, commence on, a quand même, on commence à avoir de bonnes chances de penser qu'il y a peut-être une forme de vie qui reste similaire à celle qu'on pourrait poignarder sur Terre. Alors en fait aussi c'est pareil la, no la, la notion de zone
2: habitable et c'est une définition que tu as mentionnée, c'est une, une définition qui est un peu romantique qui date euh, les années 70 et en fait on s'est rendu compte plus tôt en fait, hein, donc bien plus ouais, ouais. mais ce que je veux dire c'est que donc l'habitabilité on se rend compte qu'il peut y avoir une, une variété de mondes incroyables, une diversité de mondes qui pourraient être potentiellement habitables et qui sont situés en dehors de la zone d'habitabilité par exemple des lunes autour de, de Jupiter dans le système solaire qui recèlent un océan caché pourraient être abriter de la vie et pourtant celles-ci sont en dehors de la zone habitable donc la zone d'habitabilité effectivement c'est ce réflexe à l'ordre zéro trouver une planète qui a un océan euh, un océan d'eau, euh, ça paraît évident mais il peut y avoir aussi plusieurs types de niches d'habitabilité qu'on ne connaît pas. Donc, en gros, la vie peut être distribuée
1: dans des environnements beaucoup plus divers que ce qu'on peut imaginer. Le problème, c'est que sur ces planètes qui sont extrêmement loin, on n'aura pas la capacité, euh, certainement jamais, euh, à, comme tu disais tout à l'heure, à moins d'y aller in situ, de se poser, dans une mission de, de creuser ou, ou d'explorer euh, l'océan. Euh, même dans le système solaire, déjà, c'est compliqué. Donc, sur des objets qui sont extrêmement loin, comme ça, sur d'autres autour d'autres étoiles, c'est encore plus compliqué. Euh, donc, c'est sûr qu'on se focalise beaucoup sur les planètes qui sont dans la zone habitable parce que c'est celles qui sont détectables. Le plus facile, j'ai tendance ouais. te à dire détecter. Et, et quand je dis le plus facile, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire que les autres, celles que tu mentionnais, et je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est très rest restrictif. Hein, de on les pas le c'est On ne peut pas le faire. Bien sûr. Et, à moins d'y aller. Et ça, c'est qu'on ne peut pas le faire non plus.
0: En écoutant le discours d'Alexandre et Olivier, je m'imagine à leur place en admettant que j'ai assez de renseignements sur une planète, quelles sont les questions qui se posent pour deviner la présence d'une forme de vie
1: On se pose la question de savoir... Qu'est-ce qui pourrait avoir comme condition pour abriter la vie Alors on dit qu'il bah, faut de l'eau, parce que l'eau, c'est un solvant assez, assez pratique euh, qui permet de faire de, de mélanger les, les molécules chimiques entre elles pour faire des molécules plus grosses. Et puis les molécules plus grosses, c'est ce qui vient de, de la biologie. Donc, tu me coupes, si je l'ai raconte, Et euh, donc un, avoir un solvant, un eau, une eau elle est à l'état liquide, important. Elle est à l'état glacé, ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas le mélange. État gazeux, ça ne marche pas non plus, parce que elle, elle, bizarrement il fait trop chaud, ça casse les molécules. Donc le fait d'avoir un océan à l'état liquide, aide pour mélanger ces molécules, pour les faire construire de plus en plus grosses. Et là, tu te réfères, en disant ça, à l'expérience de Miller des années 50, Exactement. où euh, le chimiste
2: Miller avait donc pris un ballon avec de l'eau, de et dedans, il avait balancé quelques molécules, des atomes, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote. Des, molé... ba... des molécules qu'on pensait être... Des chons, des chons, et, et bon... chon, comme on dit. C'est H-O-N. Il a vu apparaître des acides aminés, et ça, c'est un truc qui est super important. Parce que ça veut dire que c'est l'origine de la vie, l'origine la, de l'ADN. L'ADN se décompose
1: en acides aminés. Et on a des, on a des, des, des éléments relativement complexes, hein, détectés dans les dans les nuages moléculaires aussi dans les. Ouais, alors pas des, de acides des acides aminés, mais des pas, pas juste des acides aminés, alors. mais des trucs, des molécules relativement
2: voilà. complexes. Donc la question de savoir d'où vient la vie, bon, ça c'est un autre débat qui est presque au-delà de ce qu'on dit aujourd'hui. Mais la vie, elle pourrait peut-être, les briques de la vie ne seraient peut-être pas formées sur les planètes en question. Et ça, c'est encore un autre truc.
0: Aujourd'hui, on se base sur nos connaissances terrestres de la vie, évidemment. On aurait pu imaginer des formes de vie qui ne soient pas à base d'eau. Cependant, cela reviendrait à spéculer, sans aucun apport de connaissances scientifiques, à la manière d'un écrivain de science-fiction.
1: On, on part des éléments qu'on pense être les plus euh, probables d'avoir une vie, en tout cas telle qu'on la connaît sur Terre, parce qu'une vie euh, exotique dont on n'aurait absolument aucune idée sur Terre, on aurait extrêmement, on aurait beaucoup de mal en fait à la, la détecter. Parce qu'on fait des observations, puis pour pouvoir montrer qu'effectivement c'est une trace de vie, euh, bah, il faut qu'on puisse avoir des modèles qu'on puisse comparer à ces observations et dire bah oui voilà on a détecté ce truc là. Et donc on pense qu'il y a une forme de vie, mais imaginons une forme de vie exotique dont on n'a absolument aucune idée sur Terre, en fait on n'aurait pas la capacité de la détecter, pas l'intuition, parce qu'effectivement comme tu disais tout à l'heure et c'est
2: ce que tu disais, c'est qu'on se base sur ce qu'on connaît. Donc, donc, par exemple, actuellement, au niveau des moyens, on est limité à un certain type de planètes, proches de l'étoile, etc. Mais parmi toutes ces planètes, quelles sont celles qui pourraient être habitables On n'a pas le choix, en fait
1: exploser. Mais malgré tout, oui. bon, sur toutes les planètes, pratiquement, qu'on découvre, on pourrait très bien imaginer des conditions absolument particulières où il y aurait un endroit qui pourrait être une sorte de petite niche localisée par des conditions vraiment particulières et dans lesquelles on pourrait avoir de la vie, presque. Pas enfin, sur toutes les planètes, mais, mais, mais presque. Euh, mais le problème, c'est qu'on n'a aucun moyen de vérifier que c'est les le Donc on, on part de, du, du cas contraire, on part de l'autre côté, en fait, on dit bah, « qu'est-ce qu qui pourrait nous permettre de détecter la vie ?» Et on a besoin de, de l'eau, on a besoin de ça, on a besoin de cela, et on regarde quelle planète correspondent à ça, et c'est celles qui sont dans la zone habitable. et c'est donc celles sur lesquelles on a le plus de chances de détecter éventuellement de la vie, s'il y en a. Là.
2: Et on peut imaginer aussi une forme de vie, comme tu disais, euh, qui soit totalement exotique, soit pas basée à base d'eau. Par exemple, je me souviens très bien d'une illustration euh, qu'on qu trouve sur le web, où on voit, et ça date des années 70, où on voit des espèces d'organismes en train de flotter dans l'atmosphère de Jupiter qui se nourrissent d'hydrogène. C'est des floating bodies, des corps flottants, des espèces de, de, so de méduses, de, de méduses ouais, c'est ça. Ça a, été, ça a été imaginé par l'astronome Carl Sagan, et c'est ce qui avait motivé d'ailleurs l'envoi d'une sonde dans Jupiter 20-30 ans, ans après, et c'était parce qu'il était persuadé qu'il pouvait y avoir de la vie dans, dans, dans Jupiter qui permettait de... qui, qui pouvait se nourrir d'hydrogène. De, de en fait, voilà, donc l'image de la vie que, que l'on a aujourd'hui, c'est l'eau, Bon après, nous, on est astronomes, hein, et donc, du coup, quand on discute avec les biologistes, eux, ils ont des raisons euh, très, euh, très fortes hein. ouais, très fort pour dire que la vie en dehors de la flotte, c'est pas évident. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que nous, on est de ce côté-là, c'est moins notre culture.
0: Plus proche de nous, dans le système solaire, certaines lunes, telles que Titan, Encelade ou Europe, ont retenu l'attention des scientifiques.
2: Titan, son l'atmosphère, elle, elle est très dense, elle fait 1,5 bar au sol, comme la Terre. Hein. Un bar la terre, donc c'est très proche. Une atmosphère qui est dominée par l'azote, alors que la terre c'est pareil. Mm -hmm. Le seul problème c'est qu'elle fait 90 k en surface, 90 vie donc ça fait moins moins 200, pratiquement moins 180. Alors qu'ici en moyenne elle fait 15 degrés, plus 15 degrés. Et donc euh, en gros, beaucoup de gens ont imaginé que Titan était un, une sorte de terre primitive, la terre et au congélateur. Voilà, mais dans disait. le congèle, c'est ça, mais un bon congèle. Donc euh, du coup, former la vie dans un contexte comme celui-ci, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres corps qui étaient encore beaucoup plus propices à la vie dans le système solaire. Je parlais tout à l'heure d'Europe, de, ouais, la lune de Jupiter, et aussi en Slade l'autre de Saturne qui va motiver la NASA à envoyer une mission vers, euh, vers cette lune et qui a, qui a motivé aussi certains au niveau de l'Europe à proposer une mission identique. Donc voilà, Donc, en slat es une, est une, une cible très intéressante, on a dit qu'Europe qui sera visitée par la mission Europe Clipper qui partira dans
0: un an. Le problème, même quand on sait ce que l'on cherche, reste de le trouver à des années lumière de nous. Mais alors, quels moyens mettre en place pour détecter de l'eau, par exemple sur une exoplanète
1: Ah, c'est toute la difficulté des choses. Euh, bah, D'abord, il nous faut des gros télescopes, parce que les signatures qu'on cherche à détecter sont comme toutes petites, on cherche à détecter les traces d'éléments chimiques qui sont dans l'atmosphère des planètes qui se trouvent très très loin. Donc, c est, c est, c est... On n'a pas beaucoup d'informations qui nous parviennent, donc il nous faut comme des gros télescopes, comme typiquement le télescope James Webb. Hein. Est-ce que, est que, est que le télescope James Webb va pouvoir détecter euh, des, atmos des, des traces de vie euh, sur d'autres planètes J'en doute. Euh, parce que mine de rien le télescope est, même s'il est révolutionnaire il a coûté euh, extrêmement cher euh, euh, c'est peut-être pas la meilleure technique la meilleure approche pour pouvoir le faire parce qu'il y a, a d'autres problématiques euh, on prévoit déjà les nouvelles générations d'instruments donc pour faire donc on va en fait chercher euh, typiquement ce que fait faire le télescope faire de James Webb c'est qu'il va regarder la lumière de l'étoile quand elle passe à travers l'atmosphère de la planète L'atmosphère la, la, de la planète va en sorte imprimer sa marque dans le spectre lumineux de l'étoile et on va comme ça pouvoir remonter à cette information. Mais c'est très compliqué, il y a pas mal de, de limitations instrumentales et astrophysiques de fait par. Bah, typiquement que l'étoile varie aussi. Il y a une, vari une variabilité qui va compliquer le la détection finale. Mais on est en train de déjà travailler sur les missions post-James Webb, hein, pour justement, dont l'objectif, clairement, ça va être de sonder les atmosphères de planète dans la zone habitable pour aller chercher leur, leur composition chimique. Et là on parle de deux missions euh, principales, la mission euh, l'UVOIR, euh, qui est peut-être pour de nom, euh, de la NASA, qui est envoyé un télescope de classe 10 mètres euh, dans l'espace dans, je pense, la décennie, fin 2030, début 2040, je pense. Et puis côté européen, on a une mission qui, est, qui a été un peu sélectionnée, qui s'appelle LIFE, euh, et qui devrait, on espère, émerger d'ici 2050 avec comme objectif clairement d'aller observer les atmosphères de planètes dans la zone habitable pour les mesurer, justement chercher ces, ce qu'on appelle ces, 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 ces biomarqueurs. Et en fait, ouais, pour aller dans ton sens, c'est-à-dire qu'il ce, ce qu faut imaginer c'est que les
2: molécules que l'on cherche, ces fameux traceurs, sont des molécules qui sont très très peu, abond très, très peu abondantes par rapport aux autres qui existent dans l'atmosphère de la planète. Et du coup, ben, pour améliorer le signal sur bruit, pour améliorer la détectabilité de ces molécules dans, dans un spectre, on est obligé d'avoir de plus grands télescopes, de, plus, de diamètres de plus en plus importants, pour pouvoir collecter le maximum de lumière. Donc vraiment, ça varie vraiment en fonction de la dimension du télescope. D'où l'intérêt d'évoquer ces grandes missions qui sont pharaoniques, mais on n'a pas le choix. Si on veut faire
1: une détectabilité autour d'une autre étoile, d'une molécule particulière, il faut avoir des très très grands miroirs. C'est une ligation. Mais cela dit, c'est quand même super intéressant, parce que ça veut dire que dans les décennies qui arrivent, on va pouvoir commencer à toucher une question fondamentale de l'humanité, depuis, depuis l'année des temps, qui est de savoir est-ce qu'on est seul dans l'univers, est-ce qu'il y a d'autres traces de vie dans l'univers, et on va commencer à pouvoir attaquer ces questions de manière euh, sérieuse, en tout cas en dehors du système solaire, même si on, ces questions sont déjà explorées dans le système solaire, attends je pense, t'en parlera après, mais à l'extérieur du système solaire, on va commencer à pouvoir étudier ces questions dans les décennies à venir, alors que ça fait euh, des milliers d'années qu'on se pose ces questions, depuis que l'homme est capable de, de réfléchir, de se poser de sa place dans son environnement, j'imagine qu'on se pose cette question, et on va commencer à pouvoir y répondre.
0: Avant de quitter nos scientifiques, j'ose poser la question que tous les passionnés d'astro et de science-fiction se posent. Une mission avec des astronautes est-elle envisageable pour visiter certaines de ces exoplanètes Vous allez voir que même eux ne s'empêchent pas de rêver.
1: Je peux, je peux malgré tout préciser qu'une conquête physique, moi personnellement, j'y crois pas, parce que les, les objets sont très très loin et euh, la technologie euh, dont on... On connaît aujourd'hui ne nous permettra jamais d'aller visiter d'autres d'autres systèmes. Pour y arriver, il faudrait vraiment une, une rupture technologique importante, hein, très très importante pour pouvoir arriver à ce genre de choses. Et, et j'en vois pas du tout euh, le, ce genre de choses arriver dans les, dans les années ou dans les décennies à venir. Après, c'est mon opinion, hein. on peut pas vraiment prévenir les, 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 les ruptures technologiques. Mais là c'est plus qu'une rupture technologique, il faudrait aussi une rupture physique. On est vraiment très très loin, et, et c'est pas aussi simple que je, si on se refère un peu à l'histoire, hein, la conquête des Amériques euh, à l'époque où on pensait que l'Europe était le, le centre du monde, euh, qu'il n'y avait que ça, euh, découvrir les Amériques c'était une, une sorte de rupture technologique. Là on en est sur hein, plusieurs ruptures technologiques qui sont nécessaires pour arriver à ce genre de choses. Donc la conquête physique, euh, on, on voit qu'on a déjà du mal à aller sur la Lune, et la Lune c'est vraiment la porte à côté, Enfin, euh, si on se repère par rapport à une ville, un, un bâtiment, euh, la Lune, c'est la pièce d'à côté, quoi. Alors, on veut aller sur Mars, la Mars, c'est l'appartement en face, et on voit déjà que c'est pas simple, et là, on parle euh, d'aller sur euh, d'autres systèmes planétaires, quoi.
2: Ouais. Alors, moi, je, je, je fin, ça, ça dépend du jour où on me pose la question. Ça, c'est la ma réponse. C'est vraiment en fonction de mon un peu humeur. Normand, hein. Voilà, ça, non, ça fonctionne de mon humeur. Et puis là, si j'ai un bon film de science-fiction, euh, ah oui c'est sûr que ça. quand je sors du cinéma, après on va y aller. Hein. faire des trous de verre aussi. Ouais. Ouais, c'est c'est Interstellar, on se dit, ah ouais, non, demain ouais. on va y aller. Hein. Ah, mais alors, ceci dit, euh, n'oubliez pas qu'il y, y a eu déjà euh, des, euh, des projets d'exploration d'autres de, étoiles dans les années 60, des espèces d'arches de, de Noé qu'on a envie dans l'espace, et qui mettaient des centaines d'années pour aller explorer une étoile. Et donc, c'était des générations de gens qui se les uns vers les autres. C'est super dans la science-fiction. Euh, C'était des projets sérieux. Enfin, ah, des pardon. projets qui avaient oui, été des projets. proposés. Ouais. Oui, évidemment. J'avais science... vu le jour, par contre. Absolument, bah, on, ça se saurait. <rire> voilà. Et, non, mais même, euh, beaucoup de films de SF ont été inspirés par ce genre de choses. Donc, avec la technologie, avec la technologie actuelle, est-ce qu'on pourrait aller vers une autre étoile Je pense que oui. Euh, simplement, c'est que ça prendrait énormément de temps. Il faudrait Ça serait, ça serait un projet mais gigantesque à la hauteur de, du PIB de pays entiers. Ça, c'est un truc pharaonique. Est-ce qu'on ira euh, Je pense que c'est... le.. Moi, je pense que c'est propre de l'homme que d'explorer l'univers, le système solaire. Moi, je partage un certain optimisme. Les technologies vont s'améliorer puis je pense qu'en physique, on n'a pas fini d'apprendre des choses. Moi, j'ai tendance à penser qu'effectivement, un jour, on ira. Alors, bon par contre, ce ne sera pas de notre vivant à tous les vite. Ça, c'est certain. Elle sera peut-être dans 1000 ans, mais on ira un jour. Donc, moi, j'ai toujours pensé, quand vous regardez les bouquins de science-fiction, eh bien, il y a un sacré parallèle entre le développement techno et l'ASF. Par exemple, un truc aussi bête que ça, Star Trek, alors évidemment on n'en pas encore rendu à la téléplantation, mais par contre quand les gars communiquaient entre bien, eux, quand même. avec l'espèce de téléphonie sais, euh, Captain Kirk ici, voilà, aujourd'hui, c'est devenu quotidien. Les gosses, ils ont tous un téléphone portable, etc. Donc je veux dire, par certains aspects, la technologie peut évoluer très rapidement, la physique aussi. Non, pff, moi je pense... Oui. C'est sûr que quand on regarde les développements technologique ah, bah, sur le siècle le qui vient de passer, il y a
1: encore un siècle, on, on était tout juste ouais. au niveau des découvertes d'Einstein. Hein. Absolument. Donc, en un siècle, il s'est passé énormément de développements technologique, le, le bon a été absolument pharaonique. Maintenant, de savoir, euh, mine de rien, quand est-ce qu'on va pouvoir faire des voyages en espace. Je, quand je parlais de voyage en espace, c'était ouais, des voyages ouais, rapides. Hein, ouais, hein, c'est de pas de proche peur. de la vitesse de lumière, ce genre de choses, et il va falloir vraiment passer sur un souvent technologique qui est à mon avis pour l'instant pas du tout.
2: Donc... On n'en est pas encore proche. Bah, disons que met... le seul truc qui serait access... accessible serait dans une sorte d'énorme de... cathédrale dans l'espace euh, qui serait construite en orbite de la Terre ou de la Lune et qui partirait avec la propulsion nucléaire. Il faudrait des milliers de gens pour assurer la... la survie d'une espèce et pouvoir me brasser suffisamment d'ADN pour pas qu'il ait de à, à l'arrivée. Et ça serait... Non, ça serait quelque chose de, de... de pharaonique. Mais bon, on regarde ce qui se passe, Musk, la conquête de la Lune, la conquête de Mars, c'est pour demain, enfin je suis désolé, moi c'est demain quand je vois tout ça, tout à fait, ouais. le New Space, tous ces trucs-là, non, il y en a, pourquoi pas, après, il y a une raison philosophique d'aller explorer d'autres habitats, c'est prendre de l'homme, de voir ce qui se passe ailleurs, enfin, genre, on fait ça depuis le début, regardez, l'homme a priori est apparu en Afrique, et à l'époque, les continents, il y avait des passerelles, il y a eu des glaciations, etc. Il s'est répandu partout en Asie, en Europe, même sur aux Amériques, îles, même sur des îles complètement éloignés. Absolument, et ça, c'est, des... on n'a pas toujours pas tout compris, mais c'est incroyable. Et je pense que c'est un peu dans notre ADN d'explorer. De, bon, ce qui est clair, c'est que la Terre, c'est un c'est notre, notre vaisseau spatial si c'est notre principal vaisseau spatial Le dans l'espace. Ouais, et puis c'est notre vaisseau c'est à dire que si on bousille on est, on est mal donc c'est pas la peine de chercher de théorie alternative si jamais on bousille la Terre on ira vivre ailleurs non il n'y aura pas mieux que la Terre donc okay. ça c'est un truc à préserver dans tous les cas c'est notre vaisseau principal